0: Die Marburger Digitales. Neun Hörspiele zu acht Jahrhunderten Stadtgeschichte. Die Waggonhalle Marburg produziert in Zusammenarbeit mit dem Werkraum 56 und der Universitätsstadt Marburg neun Hörspiele zum Jubiläumsjahr Marburg 800. Acht Hörspiele sind acht Jahrhunderten Marburger Stadtgeschichte zugeordnet. Ein Hörspiel beschäftigt sich mehr oder weniger mit der Gründungsgeschichte der Stadt Marburg. Die Texte wurden von in Marburg tätigen Künstlerinnen und Künstlern geschrieben und im Werkraum 56 mit einer Vielzahl an Sprecherinnen und Sprechern realisiert. Die entstandenen Formate sind vielfältig, ob Radio-Persiflage, Poesie, True Crime oder Science Fiction. Das Portal, die Jagd und das wollige Nashorn von Martin Esters
1: Was zuvor geschah? Die Gründungsgeschichte der späteren Stadt Marburg ist dreigeteilt. Erstens. Aus der Arche Noah, dem legendären Raumschiff, das alle 1000 Jahre über die Kontinente schwebte, um die Fortentwicklung von Flora und Fauna der nicht mehr ganz so jungen Erde zu dokumentieren, wurde im Jahr 24.789 vor Christus, kurz vor Weihnachten, eines von zwei Wollnashornpaaren geworfen. Man hatte sie versehentlich doppelt eingesammelt und der Platz im Raumschiff war beschränkt. Die mittelhessische Steppe gefiel dem Wollnashorn-Paar sehr. Es siedelte sich an, pflanzte sich fort und rannte viel in der Gegend herum. Es gab leckere Gräser und Kräuter, Büsche und Zweige. Die Wollnashorn-Kinder liebten die hohe leucht in Ockershausen. Sie war eine wunderbare Rutschbahn in den langen Wintern und half die Zeit zu vertreiben, wenn die Tage dunkel waren. Die Steppe war schön. Zweitens. Eine steinzeitliche Jägerin verfolgt einen Traum. Der Traum, Der Traum ist wolkig, ist folglich, unklar, unklar, hat kaum, hat feste, kaum Form. feste
2: Form. Die Jägerin,
1: Die Jägerin hat, sich hat sich von getrennt. ihrer Gruppe getrennt. Sie bahnt ihre eigenen bahnt Pfade.
2: Kann man kann allein
1: man überleben? Für Monate, für Monate? Einige Monate? Einige Monate vielleicht. vielleicht. Darum kann Traum sie kann sich nicht kümmern. Der Traum ist, Traum unklar. ist
2: unklar und klar. Zugleich.
1: Doch der Reihe nach. Wir starten im Jahr 2222. Marburg feierte seinen 1000. Geburtstag als Stadt. Prösterchen auf die nächsten 1000 Jahre.
0: Prost, Herr Bürgermeister! <lacht>
1: Die Deutsche Bahn hatte eine Sonderaktion aufgelegt. Exklusiv, einzigartig, undenkbar.
3: Böse Stimmen sagten, dass die Deutsche Bahn lediglich versuchte, ihre Statistik zu schönen.
4: Weniger böse Stimmen sagten, dass die Deutsche Bahn ausgesuchten Kunden eine nie wiederkommende Chance gab.
3: Und wir hatten ein Ticket. Caro und ich. Gregor. Mein Großvater und Karos Großmutter waren die dienstältesten Studenten der Universität Marburg mit 162 Fachsemestern Meine Großmutter und 164 Fachsemestern Großvater und bekamen deshalb Ehrentickets. Da sie selbst zu alt waren, um mitzukommen, hatten sie uns die Tickets übertragen.
4: Unsere Reise begann am Marburger Hauptbahnhof auf Gleis 3.
1: Ein ausgemusterter Interregio aus dem Jahre 1992, inzwischen also 230 Jahre alt, sollte die Basis für diese einmalige Expedition mit ungewissem Ausgang werden. Der Kurzzug war vor einigen Jahren bei Aufräumarbeiten gefunden worden, nach dem Einsturz des neuen Lokschuppens auf dem Waggonhallengelände, nahezu unversehrt und offensichtlich regelmäßig gewartet. Niemand wusste, wie er dorthin gekommen war und wer sich so liebevoll um ihn gekümmert hatte. Ein idealer Zug also, um in die Vergangenheit zu reisen. Vergangenheit? Vergangenheit? Denn im Jahr 2199 hatte eine studentische autonome linksradikale Forschungsgruppe im Fachbereich Physik durch ein illegales Quantenexperiment Gleis 3 am Hauptbahnhof auftauchen lassen.
5: Marburg. Der Zugang zur Marburger Raum-Zeitanomalie ist inzwischen gesichert und abgesperrt. Für alle Neugierigen, er befindet sich in der Unterführung des Marburger Hauptbahnhofs zwischen Gleis 2 und Gleis 4. Bei den wenigen offiziellen Führungen heißt es, Treppe hoch, links oder rechts, umgucken, staunen. Sich keinesfalls den elektrisch gesicherten Zäunen nähern. Das Erstaunliche, weder von den anderen Gleisen noch bei Drohnen oder Satellitenaufnahmen aus der Luft ist diese Anomalie sichtbar. Nur, wenn man den Weg zu Fuß durch die Unterführung nimmt, kann man dieses Phänomen wahrnehmen. Wir empfehlen einen Besuch und raten gleichzeitig davon ab.
1: Die studentische autonome linksradikale Forschungsgruppe wurde der Universität verwiesen und gründete danach ein leider erfolgloses Start-up für nachhaltig demokratischen Buchdruck. Ein leichtes, unwirkliches Schimmern und Wabern umgab die Anomalie. Nur einige Meter oberhalb der Treppenaufgänge waren wirklich sichtbar, bevor die Gleisstrecke auf beiden Seiten in eine Art Portal mündete. Emporlodernde Wirklichkeitsfragmente verschoben sich hier pulsierend und funkenschlagend nach Norden, nach Süden. Die ersten Neugierigen, die versuchten sich einem der Portale zu nähern, wurden von einer unsichtbaren Kraft zurückgeworfen und hatten danach starke Verbrennungen in den Armbeugen und Kniekehlen. Und zudem starken Durst. Zügig waren die zuständigen Behörden da und sperrten ab. Ein internationales Marburger Forschungsteam wurde gegründet, das die Anomalie untersuchen sollte.
5: Es ist inzwischen zwei Jahre her dass Expedition mrxl 1 sich auf den Weg gemacht hat. Wir erinnern uns, ein alter, für den Schienenverkehr umgebauter Mercedes mit allerhand wissenschaftlichen Vermessungsinstrumenten und zwei wagemutigen Mitgliedern eines graduierten Kollegs des Fachbereichs Psychologie hatte sich auf den Weg gemacht. Der Mercedes, gesichert mit einem Stahlseil, angetrieben mit einem abgeschotteten Quantenantrieb. Die Bilder sind um die Welt gegangen. Das quietschende Starten des Motors, das langsame Vordringen in das Portal, das plötzliche Fluppgeräusch, der Verbindungsabbruch zum Funkgerät, die plötzlich nachlassende Spannung des Stahlseils, die vergeblichen Versuche, den Mercedes zurückzuziehen, das verschmorte Stahlseilende und, unvergessen vor allem, der vergilbte Brief, der zwei Monate später bei Aufräumarbeiten in der alten, eingestürzten Universitätsbibliothek in der Deutschhausstraße gefunden wurde und auf das Jahr 1765 datiert wurde.
6: Liebes Marburg der Zukunft, wir hoffen, dass euch dieser Brief erreicht. Wir haben hier eine schöne Zeit, jetzt wo der Siebenjährige Krieg vorbei ist. Wir haben ein junges Mädchen vor dem Tod bewahrt, dabei einen Kriegsschatz gefunden und sind jetzt wohlhabend. Ein Teil des Schatzes haben wir für euch in der Lahn versteckt. Viel Erfolg beim Finden. Eure Mercedes-Portalfahrer.
1: Der erwähnte Schatz wurde nie gefunden, aber das ist eine andere Geschichte. Wie verrückt muss man eigentlich sein, auch
3: noch durch das andere Portal fahren zu wollen?
4: Die Deutsche Bahn hatte genau das herausfinden wollen und Tickets für einen Sonderzug ausgeschrieben.
3: Böse Zungen sagten, dass die Deutsche Bahn lediglich versuchte, ihre Statistik zu schönen.
4: Und wir hatten zwei Tickets. Von zwei unserer jeweiligen Großeltern, wie bereits
3: erwähnt. Fahrkartenkontrolle. Ah, Gregor und Caroline.
1: Warum wollt ihr dieser Expedition beiwohnen? Die Tickets sind auf zwei eurer jeweiligen Großeltern ausgeschrieben.
4: Ich möchte endlich einmal aus Marburg rauskommen, ohne es zu verlassen.
1: Das wollen viele.
4: Eine Zeitreise scheint mir dafür das geeignete Mittel zu
3: sein.
1: Das ist eine gute Begründung. Du bist dabei. Und du, Gregor?
3: Ich bin scharf auf sie und will mit.
1: Weiß sie das? Ja. Das ist eine gute Begründung. Du bist auch dabei.
4: Yeah! yeah.
1: Erstens. Die Wollnashornfamilie hatte Freunde und Feinde gefunden. Mittelhessen gab viel her. Da gab es Mammuts, Steppenbisons, Wildpferde, Lösschnecken, Riesenhirsche und den süßen Halsbandlemming. Doch auch der Mensch hoppelte schon umher und hatte Hunger. Zweitens, die Jägerin hatte einen Ort gefunden, der sie ihrem Traum näher brachte. Den Traum, den sie noch immer nicht greifen konnte. Eine sanft bewachsene Anhöhe, eine wärmespendende Höhle, die sie in unermüdlicher Arbeit stets erweiterte. Sauberes Wasser, Beeren, Pilze, Nüsse, das eine oder andere Kleintier, das sie erlegte, ausnahm und über ihrem Feuer garte. Den Halsband Lemming ließ sie in Ruhe. Sie war nicht der einzige Mensch hier. Immer wieder zogen Jägertrupps von Norden nach Süden durch das Tal, machten Halt, zogen weiter. Als würden sie vor etwas weglaufen.
2: Zogen weiter, machten Halt, zogen weiter, ich machte Halt.
1: Die Monate vergingen.
4: Wir fuhren durch das andere Portal auf Gleis 3, das die Mercedes-Expedition ins 18. Jahrhundert nicht genommen hatte. Richtung Süden. Unsere Gruppe bestand aus zwölf Millionären, denen im All langweilig geworden war und die deswegen ihre Tickets ersteigert hatten. Einem Radiomoderator als Vertreter der Presse, der für kostenloses Essen und Trinken überall mit hinkam. Und Gregor und mir.
3: Caro? Ja? Der Zug setzt sich in Bewegung. Es geht los. Das Portal. Es nähert sich. Ich bin so aufgeregt. Wo werden wir ankommen?
4: Wann werden wir ankommen?
3: Das Portal! Das Portal! Das
4: Portal! Das Portal! Das Portal!
3: Das Portal! Das Portal! Das Portal!
4: Die zwölf Millionäre starben während der Querung des Portals gemeinsam an einem Herzinfarkt. Wir warfen sie aus dem Zug, wie das Protokoll es vorschrieb.
3: Wann sind wir? Hier ist nichts.
4: Steppe, Gestrüpp und Gebüsch, Sträucher und Dickicht, Buschwerk und Niedergehölz. Kälte, die Sonne wärmt ein bisschen.
3: Wo ist der Schaffner?
4: Die Bahn hat sich ausgeklingt, ist in der Gegenwart geblieben, im Jahr 2222. Der Schaffner hat den Zug nach der Fahrkartenkontrolle und vor der Portaldurchquerung verlassen. Das Bordbistro ist geschlossen.
3: Ah, lass mich kurz den Sonnenstand, ähm, der Mond ist, ja, da ein paar Sterne sind schon zu sehen. Wenn wir dort sind, wo Marburg einmal sein wird oder gewesen ist, dann sind wir, warte, Sternbild, Winterhimmel, Orion, Polarstern. Das hat sich ja ganz schön verschoben.
1: Ach was. Gregor war Spezialist im Berechnen komplizierter Sachverhalte.
3: Wir befinden uns im Jahr 24.788 vor Christus, kurz vor Weihnachten. Das Marburg, wie wir es kennen, existiert noch nicht.
4: Wow! 24.788 vor Christus! Kühl hier.
3: Wir haben Eiszeit.
4: Zum Glück habe ich meinen dicken Pulli dabei mit den Rentieren, so kurz vor Weihnachten.
1: Böse Zungen sagten, dass die Bahn genau gewusst hatte, was passieren würde, dass sie das Portal zu rein statistischen Zwecken ausgenutzt hatte. Denn ein Zug, der über 25.000 Jahre vor Erfindung der Eisenbahn an seinem Ziel ankommt, gleicht rein statistisch sämtliche Verspätungen, die die Deutsche Bahn jemals eingefahren hat, komplett aus. Unsere
0: Aufzeichnungen sagen uns, wir haben es geschafft. Im Schnitt haben unsere Züge pro Jahr dreieinhalb Millionen Minuten Verspätung. Das sind ungefähr sieben Jahre. Und jetzt haben wir durch die verfrühte Ankunft des Zeitreise Interregios über 27.000 Verspätungsjahre ausgeglichen. Wenn wir auf dieses Jahr den Nullpunkt setzen, können wir durch diesen Coup noch über 3.800 Jahre so weitermachen wie bisher und haben immer noch Verspätungsminuten gut. Die Zukunft ist gerettet.
5: Deutsche Bahn. Pünktlich. Bei jeder Ankunft. Zum genauen Verständnis unserer Pünktlichkeitsbehauptung lesen Sie Ihre Bahnzeitung oder fragen Sie Ihren
1: Schaffner oder Reisebegleiter. Woher wusste die Lahn, dass sie eines Tages durch Marburg plätschern wird? Woher wussten Regen und Wind, wie sie eines Tages klingen werden, wenn sie in vielen tausend Jahren den Turbogen beim Schloss durchpeitschen? Woher wusste der vereinsamte Baum, dass er umgefallen war, wenn niemand ein Foto davon in den sozialen Medien gepostet hatte? Um Geschichten zu erzählen, bedarf es einer klaren Vorstellung von Vergangenheit in Abgrenzung zu Gegenwart und Zukunft. Wobei sehr unklar ist, was klar bedeutet, denn niemand weiß, was Gegenwart bedeutet, wo sie herkommt und wie sie es schafft, sich so schnell in Vergangenheit zu verwandeln und gleichzeitig weiterhin anwesend zu sein.
3: Ich hätte nicht übel Lust, jetzt einen Baum zu fällen.
4: Unsinn! Du hast gar keine Axt. Lass uns den Schlossberg besteigen.
3: Einverstanden. Den zukünftigen Schlossberg. Und dann Richtung Westen schlendern.
1: Erstens. Was war das ein Spaß? Die hohe Leuchte war wieder einmal spiegelglatt. Und nach einem langen Spaziergang über den Roten Berg, einem entspannten Blick in die schneebedeckte Landschaft, ließ sich die Vorfreude nicht länger halten. Heißer und Jupé, die Beine ausgebreitet und volle Kanne runtergerutscht mit wohligem, wolligen Grunzen. Das Wollnashorn war glücklich. Seine inzwischen alten Eltern hatten sich am Ortenberg zur Ruhe gesetzt und dort die Samen für eine religiöse Splittergruppe gesät. Die Geschwister waren in vier Himmelsrichtungen weitergezogen, um das überregionale Wollnashorn-Kontaktnetzwerk auszubauen. Weihnachten war nah. Aber das wusste das Wollnasaur nicht. Ebenso wenig wusste es vom Jägertrupp, der unten auf es lauerte.
0: Hier kommen sie immer runtergeschlittert. Das heißt. Wir müssen nur warten und im richtigen Augenblick unsere Lanzen schleudern? Wie ein Buffet. Schau, da kommt schon eins.
1: Ein steinzeitlicher Jägertrupp hatte sich für einige Tage in Ockershausen niedergelassen. Überrascht von der Kälte hatten sie die Reise nach Gießen unterbrochen, um sich an einem Feuer zu wärmen, die Vorratsbeutel aufzufüllen und die Moral der ganzen Truppe, die dürftig war, wieder aufzubauen, was nötig war. Ein Speer hatte die da. entdeckt. Zweitens. Die Jägerin spürte, dass heute der Tag gekommen war. Etwas zog sich in ihr zusammen. Ein Schmerz deutete sich an. Es war ihr, als ob die Zeitalter sich übereinander legten. Sie sah Menschen, die es nicht gab. Wie geformter Stein schoben sich tausendfach Quader in den Himmel. Sie spürte Geschrei und tausendfache Geburten, roch Feuer und Gelächter und sah tausendfache Tode.
2: Seid ihr mir gefolgt? Ihr könnt von mir nichts lernen. Ich bin Außenseiterin. Trampelt eure eigenen Wege. Verbrennt mich. Aber lasst mich in Ruhe.
3: Schau dort hinten. Einige Jäger, eine ausgestoßene und ein rutschendes, glucksendes Wollnashorn. Und unser Radioreporter.
6: Da steht das Wollnashorn wieder, gerade noch über das gesamte Feld gerutscht, hat es jetzt den Gegner wahrgenommen, will seinen Raum verteidigen. Die organisierte Jägergruppe des jungen Pleistozents ist über den Platz verteilt, da ist Strategie am Werk, das ist lange eingeübt. Der ganz vorne, der Bärtige mit der Nummer 13, er nähert sich dem Wollnashorn, er lenkt es ab, die Nummer 8, der andere Bärtige steht an der Flanke, jetzt nimmt das Wollnashorn ihn wahr, wendet sich ihm frontal zu, die Nummer 8 nimmt die Lanze hoch, der Bartmann wirft, die Lanze fliegt, das Wollnashorn versucht auszuweichen, es ist zu langsam, da ist es zu unbeweglich, da ist zu viel Masse im Spiel. Das Wollnashorn wird getroffen, der Speer trifft einen Zentimeter unterhalb des Speichengelenks in das Oberarmbein, rattert durch den 3 Zentimeter dicken Knochenmantel, weiter geht's in den Schwammknochen, in den Markraum hinein. Und da bleibt er stecken, der Speer, hier kommt er zur Ruhe, was ein meisterlicher Wurf.
4: Mensch. Genauso wie es Eduard oh. Jakobshagen beschrieben hat.
6: Doch das Wollnashorn ist noch nicht am Boden. Es dreht sich, es schüttelt sich, die Lanze bricht einige Zentimeter über der Eintrittsstelle. Was für eine Kraft, was für eine Eleganz! Das Wollnashorn dreht sich, es senkt sein Horn und da geht es selbst zum Angriff über. Wer hätte das gedacht, dass da noch so viel Energie steckt, aber dafür ist es bekannt, das Wollnashorn. Es gibt nicht auf, mit unermüdlicher Vehemenz stürzt es sich jetzt auf die nicht mehr ganz so organisierte menschliche Jägertruppe. Oh, ah ja, das tut weh, da liegen die ersten Verwundeten. Ein wahnsinnig körperbetontes Spiel des Wollnashorns, aber kein Foul, sagt der Schiedsrichter, er lässt weiterlaufen. Was passiert denn jetzt? Die Jäger geben auf. Sie rennen förmlich vom Platz. Hier will niemand mehr eingewechselt werden. Die Pleistozän jungjägergruppe ist raus. Das wollige Nashorn hat den Platz für sich. Es ist der letzte Spieler auf dem Feld und da ist schon der Abpfiff. Kein Tor, nicht einmal eine Torchance. Eindeutiger Sieg für das Wollnashorn. Es ist verwundet, Lanzenreste in der Schulter, aber es steht im Viertelfinale. Was für ein Spiel.
4: Zum Glück haben wir einen Radioreporter dabei.
6: Und jetzt hätte ich gern kostenloses Essen und Trinken, kann auch vegetarisch sein.
3: Karo, dieser Ort ist von Möglichkeiten durchtränkt. Lass uns Gleise legen. Hier möchte ich bleiben.
4: Gleise von Norden nach Süden.
3: Eins, eins A, zwei, vier, fünf und acht.
4: Gleise von Osten nach Westen.
3: Drei, sechs und sieben. Irgendwann wird man einen Bahnhof um die Gleise herum bauen.
4: Wir gründen die Stadt, aus der wir kommen. Und diesmal werden wir alles richtig machen.
3: Ich baue die Stadtautobahn.
4: Und ich kümmere mich um Seilbahnen und Tunnel.
3: Der Brutalismus hat noch Luft nach oben.
4: Ich baue eine Post. Und ich überlege mir ein Fertigteilsystem für universitäre Bauten. Funktional und schön.
1: Die Jägertruppe ist verschwunden. Sie tragen ihre Verwundeten Richtung Gießen. Nicht alle werden überleben. Marburg ist ein gefährliches Pflaster. Wollnashorn ist in der Hut. Hinter einem der Büsche bewegt sich etwas. Eine steinzeitliche Jägerin tritt hervor. Das verwundete Wollnashorn starrt sie an. Der Rest des abgebrochenen Schafts der Lanze ragt aus seinem Körper heraus. Die Jägerin geht langsam auf das Wollnashorn zu.
2: Hab keine Angst. Du wirst sterben. Ich werde sterben.
4: Krägerin, bleib bei uns. Wir versorgen dich. Und wir können Leute brauchen, die sich in der Steinzeit auskennen.
3: Das ist unser Fortbewegungsmittel. Es ist eine Eisenbahn. Wir müssen allerdings schieben. Es gibt noch keine Gleise.
2: Bleib bei uns. Das ist ein feiner Zug von euch.
1: Auf dieses Wortspiel haben wir lange hingearbeitet. Wir hoffen, es gefällt so gut, dass sich niemand die Frage stellt, warum hier zeitalterübergreifend alle die gleiche Sprache sprechen.
2: Ich fühle mich sehr geehrt von eurem Angebot. Auch wenn ich nicht glaube, dass ihr hier überleben werdet. Ich kann nicht mit. Mein Traum sieht einen anderen Weg für mich vor. Ich werde mich um die wollnashorn familie kümmern. Wir werden nicht überleben. Aber wir werden mit einer Idee
3: sterben. Hast du sie verstanden, Caro?
2: Nein. Sie
4: spricht ja auch eine ganz andere Sprache als wir.
3: Ach, richtig. Es ist ja Steinzeit. Was für eine Idee?
2: Sie formt sich. Sie braucht Zeit. Aber hier ist der richtige Platz für Ideen, jenseits der Zeit.
1: Die Gründungsgeschichte der späteren Stadt Marburg ist dreigeteilt. Erstens: Ein Wollnashorn ist verwundet. Zweitens: Ein Zug fährt durch ein Portal. Drittens: eine Jägerin hat einen Traum.
2: Viertens. Ein Halsband Lemming rutscht die hohe Leuchte hinunter.
0: Die Marburger Digitales wurden gefördert von der Universitätsstadt Marburg Fachdienst Kultur und Kulturgemeinschaften Neustart Kultur die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Kulturstiftung der Länder, aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.